0: Pour s'épanouir et développer ses compétences, il faut améliorer ses points faibles. C'est bien ça. En tout cas, c'est ce qu'on se dit souvent. On se dit, il faudrait que je m'améliore sur ça, sur ça, sur ça. Eh bien, c'est faux. En tout cas, dans une certaine mesure. Bonjour, je suis Emilia Mick et dans ce douzième épisode de la série Agir, on va parler du fait que s'appuyer sur ses forces, ça peut vraiment être générateur de beaucoup de progression et de développement dans votre vie personnelle et professionnelle. Et en tout cas, beaucoup plus que d'essayer de corriger ses points faibles ou d'augmenter notre compétence dessus. À l'école, en famille ou au travail, on a systématiquement mis en avant le fait qu'il faut faire mieux. En fait, on se concentre sur les choses qu'il faut améliorer en partant du principe que notre plus grande progression, elle se fera sur les choses où on est le moins bon. Par exemple, vous êtes bon à l'oral, vous savez bien vous exprimer, ça c'est génial, mais à l'écrit, c'est pas top. Donc, qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez Si on suit cette logique, bah, il faut que vous vous amélioriez, que vous fassiez plus d'efforts à l'écrit. Le problème, c'est que ce raisonnement, il repose sur deux fausses croyances. La première fausse croyance, c'est qu'on peut tout apprendre. Or, ce n'est pas le cas, c'est-à-dire qu'on peut acquérir les bases d'une compétence, mais pour devenir bon, pour devenir même excellent dans une compétence donnée, eh bien, ce n'est pas possible pour tous, et c'est sûrement pas possible pour toutes les compétences. Et la deuxième croyance, c'est qu'on pense que notre source de développement majeur se trouve dans les activités ou les compétences dans lesquelles on est le moins bon. Et ça, je l'ai dit tout à l'heure, ça vient de notre éducation, de l'école, du monde du travail, et en fait, c'est vraiment très loin de la vérité. Pourquoi Parce que c'est logique, c'est presque mathématique. Si vous essayez de développer une compétence que vous avez déjà, et qui est une de vos forces, vous partez avec un bon niveau déjà. Donc si vous mettez des efforts supplémentaires pour l'améliorer encore, bah, votre courbe de progression, elle sera rapide. Surtout que dans la plupart des cas, nos forces, c'est des activités qu'on aime faire. Donc forcément, ça va favoriser l'apprentissage et le perfectionnement de la compétence en question. A l'inverse, si vous essayez de développer une compétence dans laquelle vous êtes relativement faible, vous n'avez pas un niveau très fort, bah, vous partez de plus loin. Votre, votre point de départ, il est plus bas. Donc votre apprentissage, il sera probablement plus long et il vous demandera plus d'efforts parce que c'est une activité que vous maîtrisez moins et peut-être même que vous aimez moins. Donc si on fait une comparaison, coût-bénéfice des deux options. Ça montre clairement qu'il vaut mieux privilégier le renforcement de ses talents, de nos forces, plutôt que d'essayer de combler désespérément nos lacunes. Alors attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir un niveau de compétence minimum sur nos points faibles. Mais il faut le faire là où c'est pertinent, c'est-à-dire sur les points faibles dont on a besoin, qui nous sont nécessaires au quotidien. Là, oui, c'est bien de faire les efforts et de mettre le temps nécessaire pour acquérir les bases. Alors jusqu'ici, j'ai parlé de force et de talent, mais je vous ai pas vraiment dit ce que je mettais derrière. Donc pour moi, une force ou un talent, c'est une activité ou une compétence où vous excellez. C'est quelque chose que, quand vous l'utilisez ou quand vous le, la mettez en pratique, ça vous donne de très bons résultats. Et surtout, c'est quelque chose qui vous est presque naturel, c'est-à-dire vous le faites facilement. Donc vous considérez que c'est quelque chose qui est « normal ». Le problème avec ça, c'est que comme vous considérez que c'est facile ou normal, et eh bien vous pensez que c'est pareil pour tout le monde, et vous avez du mal à comprendre, ou même parfois vous êtes très surpris que les autres ne puissent pas le faire aussi facilement que vous. Et c'est cette impression de facilité qui fait que vous ne valorisez pas ces compétences, vous considérez pas forcément que c'est vos points forts, ou en tout cas que ce sont vos forces principales. Et ça, c'est un mécanisme inconscient de votre cerveau, vous vous en rendez même pas compte. Mais souvent, ce qui vous donne un indice, c'est quand vous le voyez chez les autres. Par exemple, quelqu'un fait quelque chose qui, pour vous, n'est pas facile, n'est pas aisé. Et quand vous lui dites, bah, comment est-ce que tu as fait La personne, elle vous répond, ah mais ça, mais c'est rien du tout. Ou alors, oh, mais tu sais, tu peux le faire en 5 minutes, quoi. Et ça, c'est hyper agaçant. Mais c'est un bon indicateur que c'est une force, un talent de cette personne et c'est la même chose pour vous quand les autres vous posent la question et que vous répondez exactement ça, c'est-à-dire ça prend 5 minutes ou ça, c'est super facile. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement pour pouvoir vous appuyer sur vos forces, pour pouvoir vous développer Bien, Comme d'habitude, ça se passe en deux temps. Il y a un temps de réflexion et un temps d'action. Tout d'abord, vous devez identifier deux choses. La première, c'est quelles sont vos forces, quels sont vos talents sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer et que vous allez pouvoir renforcer le deuxième, c'est quels sont vos points faibles sur lesquels vous avez besoin de vous améliorer. Donc, c'est-à-dire, il faut acquérir le niveau de compétence minimum nécessaire. Donc, parlons d'abord des talents. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est souvent quelque chose qui nous paraît naturel, donc c'est assez difficile à identifier. Mais l'avantage, c'est que ce ressenti de facilité, eh bien, vous allez pouvoir vous appuyer dessus pour déterminer quelles sont vos propres forces. Donc lorsque vous menez des activités ou vous mettez en œuvre des compétences qui vous paraissent faciles et normales, très naturelles, eh bien là, vous pouvez vous rendre compte que vous êtes face à une de vos forces. Ça peut être aussi quand les gens vous posent la question, je le disais tout à l'heure, « Comment est-ce que tu as fait ça ?» et qui sont déjà impressionnés alors que vous, ça vous paraît mais alors vraiment euh, naturel. Eh bien là, c'est banco. Ça veut dire que vous êtes face à une de vos forces et vous devez la noter tout de suite parce que vous pourrez vous en servir par la suite. Et si jamais vous avez du mal à identifier vos forces, eh bien vous pouvez solliciter vos proches. Donc soit en leur demandant de vous dire bah, quelles sont les compétences que tu me reconnais ou en allant plus loin et leur demandant bah, quelles sont les compétences, qu'est-ce que je fais moi, que j'ai l'air de faire facilement et qui à toi te paraît difficile une fois que vous avez cette liste de vos talents, de vos forces, et oui, il y en a plusieurs, hein, ne soyez pas modeste, et eh bien vous pouvez préparer un plan d'action pour les développer et améliorer votre compétence dessus. Alors maintenant, parlons de vos points faibles. Donc, comme on a souvent tendance à ne voir que le côté négatif des choses, je suis sûre que vous n'aurez aucun problème à faire la liste de tous vos défauts et manquements. Sauf que c'est pas l'objectif ici. L'objectif ici, c'est de ne faire la liste que des points faibles dont vous avez absolument besoin au quotidien et pour lesquels vous n'avez pas encore acquis le niveau de compétence minimum nécessaire. Donc, si c'est plus facile pour vous, vous pouvez commencer à faire une liste qui sera très complète, mais ensuite, vous devrez éliminer de cette liste bah, tous les points faibles qui ne sont pas absolument nécessaires et dans lesquels vous devez être compétent à minima. L'objectif, ce n'est pas d'exceller. L'objectif, c'est d'avoir le niveau de compétence minimum nécessaire. Et ensuite, c'est comme pour vos talents, vous allez préparer un plan d'action qui va vous permettre d'acquérir ce niveau de compétence minimum et pas plus. Vous allez voir le fait de capitaliser sur vos forces plutôt que sur vos faiblesses, et eh bien ça va avoir deux bénéfices vraiment très clairs. Le premier c'est qu'en vous concentrant pour progresser sur vos forces, et eh bien vous allez mettre beaucoup moins d'efforts, ça va être beaucoup moins difficile de vous améliorer et bonus, vous y prendrez probablement plaisir. Et le deuxième bénéfice, c'est que vous vous sentirez moins impacté par vos points faibles ou vos manques parce que vous obtiendrez des résultats malgré eux. Et après quelques temps, ça vous permettra même de ressentir plus de confiance en vous et en vos capacités parce que vous aurez arrêté de vous concentrer sur ce qui vous manque. Une fois vos forces et vos points faibles identifiés, si vous ne savez pas comment formaliser votre plan d'action, eh bien commencez déjà par vous fixer des objectifs challengeants mais réalistes. Pour vous aider, vous pouvez télécharger la fiche Fixer ses objectifs. Le lien se trouve dans la description du podcast ou en allant sur www.luceliandre.com/blog. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner au podcast pour être prévenu des prochains épisodes. À vous de jouer.